säga många saker så här. Och här pratar, står det så här att ni är uppbyggda på apostlar på feternas grund. Pratar man apostlar, pratar man profeter så pratar man om olika gåvor till Kristi kropp. Alltså till församlingen, till det, till det folket som, som följer Gud. Och i Fesbryt kapitel 4 talar om fem stycken gåvor till, till församlingen. Fem tjänstegåvor brukar man kalla det. Och, och man pratar om apostlen. Aposteln som den här personen som startar upp församlingar och, 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 och hjälper till. Man pratar om profeten som talar in, rakt in i situationer. Man talar om evangelisten som är den personen som når ut utanför kyrkan och vinner nya. Man talar om bibelläraren, man pratar om läraren som faktiskt hjälper oss att förstå vad Guds ord säger. Och man talar om heden, heden som tar hand om Guds folk och som ser till att det finns omsorg. Och faktum är att alla de här funktionerna, inte bara personerna, utan funktionerna behövs i en församling för att en församling ska kunna explodera. Och när man säger det i en kyrka, vad då exploderar? Alltså på något sätt i tillväxt och i kärlek och i glädje. Och i, på något sätt att kunna påverka en trasig värld där ute. Är ni med? När man pratar om de här gåvorna, de här sakerna jag nämnde. Så i alla fall jag brukar använda, jag tar den istället. Brukar använda en hand. Man pratar om de här olika funktionerna, gåvorna i en församling. Så kan man säga att om vi börjar på lillfingret här. Så kan man säga att lillfingret kan man kalla för läraren, ledsen. Eh, bibellärare här, men, men läraren når ju längst in i örat så kan få bort vakter så du kan höra så det är en bra bild tycker jag sen har vi ju självklart heden då eh, pastorn heden som är familjefingret eh, med, med ringen, är ni med? och sen har vi mittenfingret och då vänder jag så det inte blir helt fel eh, men faktum är att evangelisten vet du vad, den når längst ut är ni med? och sen har vi det andra fingret, profeten, som kan tala in i våra liv och så vidare. Och sen har vi aposteln som faktiskt kan toucha alla de här olika gåvorna från tummen. Då. Och man brukar prata om det och, och jag ville bara nämna om det. För det står att församlingen, ni, ni är uppbyggda på apostlarna och profeternas grund. Men vi får aldrig glömma, nu har jag sagt det här, men vi får aldrig glömma hörnstenen. Det är Kristus Jesus själv. Men vi får inte ta bort våran del i det. Är ni med? Därför att vi är en del av det. Ett annat bibelord säger så här, ni kommer till honom, den levande stenen. Och, och nu pratar man i sådana här bildspråk igen. Jesus Kristus så som inte dög åt människor, men som är utvald av Gud och ärad inför honom. Och så beskriver han oss. Därför är ni nu själva levande byggnadsstenar i ett andligt husbygge? Och för mig så går jag igång på det här. För andra, vad betyder det? Jag vill inte vara en gripande sten. Vad då andligt husbygge? Det här vill jag prata om lite grann idag. Och därför har jag med mig de här grejerna. Och, 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 det är ju ganska tungt. Nej, jag skojar. Jag skojar bara levande bygg, byggstenar som ni hörde här alldeles innan så, så vad man använder sådana här till det är ju inte jättevärde du har ju otroligt värde själv men, men just i den här tanken byggnadsstenar så har ju inte sån här så jättemycket värde själv utan man för ju dem ihop för att bygga någonting är ni med? 
Så ska man ha lite cement emellan helst. Så jag är ingen bra husbyggare, så, men det vet jag. Och därför ska jag köra igång den här nu. Nej, det ska jag inte. Fick inte det, för varken Roger eller Micke Jefferson. Starta inte där nu, man vet aldrig med dig. Så. Så, men det ska jag inte göra. Men ni, ni ser här va? De flesta av er ser här. Finns det byggnadsstenar? Och då, det står så här då, om ni tar fram det andra bibelordet här igen. Därför är ni nu själva levande byggnadsstenar i ett andligt husbygge. Och det är det vi håller på med som kyrka. Vi håller på i ett andligt husbygge. Vi håller på, en, alltså det är något fantastiskt med en församling. Det är inte bara en gemenskap. Det är skillnad på en frimärksklubb. Gud signar om du samlar frimärken. Inget fel på det. Nästan så jag vill titta på några gamla, coola frimärken. Men det är skillnad på en församling och en frimärksklubb. För jag tror att Gud på något sätt har lagt sin hand över just det här med församling. Och vet du vad? I en församling så ryms. Det är jätteintressant bara i det här rummet. Det finns både Liverpool-fans och Manchester United-fans. Och en campuspastor är United-fans. Och jag är Liverpool-fans. Och vi älskar varandra. Vi ber för varandra. Det är ett stort bevis på att vi... Nej, förlåt. Men liksom, det är Guds nåd. Jag tror bara en simpel bild. Va? Men någonstans, vi är så många olika människor med så många olika resor. Med så många o- olika, höll jag på att säga, barlast. Eller olika förflutet. Och olika uppväxter, olika förutsättningar. Men vi är ändå tillsammans. Och vet du vad? Det är det som gör det till, till det coola. Frimarkslöd och samlas med för frimarkens skull. Vi samlas för att vi har en sak gemensamt. Och det är inte samma fotbollslag. Utan det är Jesus Kristus. Vi har sett att han har förvandlat oss. Och vi tror att han kan förvandla fler. Därför är församlingen det yttersta vitt av att ha en levande vision. Är ni med? Och det består av dig och mig. Och vi ska bära den tillsammans. Om jag bara slänger upp tre enkla sanningar. Sen ska jag bjuda upp ett gäng människor här. Jag tror att det här är en sanning. Alla människor är andliga. Men alla har, ett place på ins- alla har ett place på insidan bara Gud kan fylla. Jag tror det finns, finns någonting på insidan av alla människor. En del har inte riktigt förstått, en del har inte funnit det, en del har inte riktigt insett det. Men jag tror, det här är min övertygelse, du får säga att du har fel. Jag respekterar om du tycker att jag har fel. Men jag tycker inte jag har det. Jag tror ju på det här. Jag tror att alla människor har en, någonting här på insidan som bara Gud kan fylla. Jag tror det. Det finns, det finns en plats som på något sätt är bara för honom. Och vi försöker fylla det med massa olika saker. Och, och någonstans så söker vi tillhörighet. Vi söker syfte. Vi söker frid. Och vi söker fylla det här på massa olika sätt. Och, och, och jag tror att församlingen, det är dags och jag tror det är på gång och jag tror det är dags ännu mer än någonsin att församlingen reser på sig och ser det här syftet att det här andliga husbygget att vi finns för att hjälpa människor till att finna, finna det här syftet. Är ni med? Jag, 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 det är ett sånt otroligt behov. Jag tror personligen att människor som hamnar Fina människor som hamnar fel när de är unga och helt plötsligt hamnar i gängkriminalitet. Det har att göra med att man söker, man söker ett syfte, en mening. Man söker tillhörighet. Helt plötsligt får man det, men någonstans så dras man ner i ett mörker istället. Som ofta slutar med att, tyvärr ofta slutar med att man dör ganska ung. Och, och det finns andra saker man kan, man kan finna tillfälliga 
tillhörigheter. Det behöver inte vara just gängkriminalitet. Det kan vara andra med mindre destruktiva saker man kan finna. Men jag tror i slutändan så är det ändå bara den här friden. Det här syftet. Det är bara Gud som kan ge oss. Därför är alla kallade till en personlig resa och relation med Gud genom Jesus Kristus. Alla människor är andliga. Om jag träffar någon som säger, jag är artist, bara så du vet. Då sträcker jag fram handen och säger, wow, du tillhör en utrotningshatad art. Passa på att njut. Jag brukar skoja lite, lite glimt i ögat. Inte nedsättande, utan lite glimt i ögat. Men jag tror faktiskt inte det finns artist. Man kan kalla sig det, men jag tror alla, när, no- när livet totalt skiter sig, då helt plötsligt så vänder man sig till Gud. Eller till något. Därför att vi är andliga varelser. Okej? Okay? Nummer två, kyrkan är platsen där vi tillsammans kan lyfta upp tacksamhet och kärlek till vår skapare och frälsare. Det är därför vi har lovsång. Det är för att vi tillsammans kan faktiskt få lyfta upp tacksamhet. Är du med? Till och med i tuffa tider. Igår hade vi en begravning, inte här utan i Pingkyrkan här i Vetlanda. Och, och vi hade faktiskt enbart lovsånger på den här begravningen. Där vi sjunger och tackar Gud för hans godhet. Och jag tänkte under en av sångerna. Så tänkte jag. Vad det här kan låta konstigt egentligen här. Här har någon ryckt bort från oss. Och det känns otroligt orättvist. Och här står vi och sjunger Gud. Du är så god. Du är alltid trofast. Det här kan ju låta väldigt dubbelt för människor som inte riktigt ser bilden. Min pappa dog när jag var sju år. Och folk har sagt till mig. Hur kan du överhuvudtaget följa Gud. Om, om det här orättvisa händer dig. Hur kan du tro på Gud då? Jag kan säga det. Jag hade inte varit den jag är. Om det inte hade varit för Gud. Han är min trofaste Gud. I de här jobbiga situationerna. Det är ett helt annat sätt att se på det. Och jag tror kyrkan är en plats där vi kan finna den relationen med Gud. Och det tredje jag vill bara säga. Är att kyrkan är en familj där vi kan finna tröst. Uppmuntran och spara varandra och leva för ett gemensamt syfte. Kyrkan är en familj. Där vi kan finna tröst, uppmuntran och spara varandra och leva för ett gemensamt syfte. Jag sa till flera stycken som kom in genom dörren och sa, sa att välkommen hem. Någon sa det till mig. Att det var helt rätt uttryck. Det är precis så jag känner. Jag känner mig hemma här. Här som en familj. Och blir jag glad. Det är precis där jag önskar att en församling är. Kyrkan är en familj där vi kan trösta och spara varandra och leva för ett gemensamt syfte. Okej? Okay? Det här var en minipredikan. Nu så ska jag först välkomna min kära hustru Kiki upp. Ska man applådera ska man göra det ordentligt. Ska man nysa så ska man nysa ordentligt. Ska man? Nej, jag stannar där. Fredrik Karlmatt. Varsågod. Valfri stol. Melvin, Sebbe, Ingela, Bea, ska ropa upp några namn bara för det är kul. Nej, ska inte det. Det här är gänget. Kolla vad snyggt man har gjort. Det är snyggt. Micke han roddar. Fixar, det är bra. Hej älskling. Det här är en bra tjej. Jag flyttar fram den här lite. Vad tycker du var en bra inledning? 
Får jag godkänt? Du får godkänt. Mm. Ja, just det. Ja, det var bra. Så vi ser det där borta. Vad, vad på. gjorde köken utan sådana människor som Micke Jeppsson? <skratt> det är lite ordning och reda på han. Får jag säga? Jag får säga vem han liknar. Har ni sett att han liknar Shaggy i Scooby-Doo? Han är stolt över det. Men det var inte det vi skulle prata om va? Nej, inte, inte idag. Nej. Det, tar, det är en annan predikning. Tanken är att vi ska ställa lite frågor till dem och få ut lite olika saker faktiskt som har med vår vision, med vår framtid att göra. Visst blir det spännande? Det är lite random people på ett sätt. Lite blandat. Blandade åldrar. Och Fredrik, du fick stå för den gamla. Nej, jag skojar. Underbart. Nej. Kikar du tar över. Ja, men det är ju, jag tycker den här filmen som var här i början, alltså den kommer vi säkert att visa fler gånger. Just det här, alltså det är, vi är levande stenar och varje, varje sten räknas. För det är så här, när man bygger en byggnad så kan man inte ta bort, börja ta bort stenar här och där. För vad händer då? Det rasar. Så vi är alla betydelsefulla. Så egentligen skulle vi ju kunna valt ut ja, men vem som helst av er. Men just idag är det ni. Så um, jag kan börja ställa en fråga till Fredrik här. Uh, vad ser du för kyrka när du tittar in i, i Hopes framtid? Jag ser en kyrka, för det första ser jag en kyrka som, som uh, sänder ut missionärer. Uh, det bor 7,8 miljarder människor på jorden idag. Om man brukar räkna grovt att 45% av alla dessa 7,8 miljarder har aldrig hört budskapet om Jesus Kristus. Och det är för mig det är orättvist. Det är inte okej. Okay. Och vi som Hope Church vill förändra det. Absolut vill vi det. Och vi har i vår bibelskola Mission 111 som vi laddar upp inför hösten här nu. Det är ett verktyg. Och när de åker ut här till Sri Lanka, det är fantastiskt. Sen, sen tror jag också att vi som, som kyrka, vi, vi är en kyrka på, på tre platser idag. Snart kanske vi är en kyrka på fyra platser. Fem platser. Jag tror att vi som kyrka har det i oss att plantera nya kyrkor. För jag ser att, att, att vi har inte varit här så jättelänge. Vi bor i Växjö och, och, och en del här också i Vetlanda. Jag är väldigt ofta här, jag jobbar på skolan. Så, men men, men det, det vi har sett när vi är här och det, det vi upplever, det, alltså det, är något, det är en atmosfär och en, en, en tro och mission som, som vi bara älskar. Och det tror jag vi ska sprida i vårt land. Och, och Melvin, du är ju uppvuxen här i kyrkan kan man säga. Ja, ja typ ja. i källor, ja. Men, men vad, vad är det som gör att du fortsätter att, att, att komma hit på vecka efter vecka? Är du på allt? Eh, mest av det. Alltså. <laughs> ja. Nej, men det är väl, för jag vet att det, det är bra för mig. Jag, det är som att bygga upp min låga eller jag tänder den igen. Mm. Bara liksom släcksakt eller om man säger, jag har min sköld. Men den bryts ner och så bara får jag upp en ny. Så får jag också med alltså, budskap, alltså jag får med ord. Som kan hjälpa mig genom veckan. Så jag vet det hjälper mig. Verkligen. Det du säger ah. låter som att du tänker, du tänker kanske inte uttrycker sig så, men du tänker att 
det här med tron, det här med livet med Gud, det är lite färskvara. Mm. Så om man kan inte bara fixa det helt ensam. Nej, verkligen inte. Ja, väldigt bra svar. Eh, Sebbe, du är ju du är ganska ny här. Ja, hur känns det? Eh, det känns eh, bra. Ja. Ja. Det gör det. Du har ju gått alfa bland annat. Mm. Hur, hur var det att gå en alfakurs? Alltså det, var, det var extremt givande. Så. Och, alltså det, var, det var mest... Alltså visst, videosen, de är också otroligt bra så. De är väldigt informativa, men alltså det var ändå där jag började komma närmare människor och fick veta hur en kristen människa verkligen är. Mm. Så det, det var nog det som, som satte mest avtryck i mig. Du har ingen direkt erfarenhet av kyrka och kristna människor på det sättet? Då? Nej, nej, noll sen noll. innan. Så det, ja, det, är, det är väldigt annorlunda från det liv jag har levt. Så jag ja, har verkligen varit på botten av samhället så så det, det är extremt häftigt och inspirerande och, och hur är det nu? nu nu är du en del av en del av de kristna och, och kommer hit regelbundet hur, hur är det livet? Alltså det, jag mår otroligt mycket bättre när jag har varit här det som Melvin sa är det Missar jag en söndag så märker jag av det direkt. Alltså det, det ger otroligt mycket energi med all kärlek som, som finns här inne. Mm. När var det du döpte dig? Uh, ja, du, vad var det? Till, jag vet. Det var 19 januari. December. 19 december var det. Ja. Mm. Häftigt! Ja, verkligen, verkligen. Underbart. Äh. Micke, vad vill du se mer av i våran kyrka? Jag vill se mer tecknat och ja. mindre fotboll. <laughs> Eller det var inte så du kanske? Nej, kanske Nej. inte. Nej, förlåt. I och med att han tog med Skubbedu så fick jag ju liksom konta ja. lite där. Då. Det känns som du har förberett det. Det kom ja. upp Oskar Jalmarsson och Micke Jensson. Be för dem. Be Nej, men... För dem. Det jag vill se mer av, det jag vill se att vi alla växer i vår relation med, med Gud och, och, och med Jesus. Att vi växer i vår tro. Jag vill också liksom att, att vi blir mer hängivna i lovsången. Att vi vågar lovprisa att vi, till, den, till den vi tror med allt vi har. Att, att vi verkligen liksom går all in. Att vi ser, ser det som naturligt att bjuda med andra, alla runt omkring oss hit och till våra connectgrupper. Och att vi vågar bli föredömen för, för de som kommer hit. Och, och liksom våga visa dem och vägleda dem på, på vägen med Jesus. Och att vi alla ska våga steppa upp. Eh, från där vi är just nu alltså alla är vi ju på olika ställen just nu men att vi vågar steppa upp därifrån eh, mot den vi tror på Jesus Kristus mm. ja, Jättebra, verkligen Och Ingela, vad, vad gjorde att du hittade hem till Hope? Den låga tröskeln Den låg tröskel att komma in här och eh, det har jag saknat i många församlingar 
att alla ska vara välkomna in. Vilken situation man är i, hur man än har det i livet så ska man kunna känna sig välkommen. Och det känner jag att man är här. Och jag känner att det kan jag stå för. Jag känner mig hemma, jag känner att det är en församling. Och att man ser den lilla människan. Och det tror jag är viktigt. Att man ser alla. Även den lilla som kanske inte syns så väl. Så att man ser den också. Och det känner jag är jätteviktigt. Och hur tycker du vi ska jobba vidare på att fortsätta vara en sån församling? Eh, när jag tänkte på att jag skulle bli intervjuad här så fick jag en bild. Och det var en bok som jag läste när jag var ung. Eh, och den hette Kärlek är att öppna dörren. Så jag såg denna boken framför mig. Att, att kärlek är att öppna dörren. Och det är det jag vill att vi ska göra och fortsätta med. Att ha dörren öppen, inte på glänt och inte stänga. Utan vi ska alltid ha dörren öppen för människor. Jättebra, verkligen. Bra. Och Bea, du är ju också uppvuxen här i kyrkan. Ja. ja. Och du har varit ute i världen. Förra mm. året var du på Sypen. Ja. Och ändå kommer du tillbaka hit till Vetland. Här. Vågar du det? Varför vi har flyttat till Vetland? Nej, men alltså, du, du skulle ju kunna åka vart som helst. Men varför kommer du tillbaka hit? Ja. Det är ju hemma. Hopp eh, är min familj. Och eh, det är verkligen alla här har trott på mig. Oavsett vilken säsong jag har varit i mitt liv. Om jag har varit ute i världen på ett mer bildigt sätt. Och inte liksom har varit ute och rest. Liksom, och gjort saker som kanske inte bygger upp mig själv. Eller bygger upp någon annan. Eh, så har ni alltid liksom trott på mig. Och bett för mig. Och liksom alltid sett att men, det finns någonting i mig. Så... Och jag har aldrig blivit, liksom, oavsett vad jag har gjort, så har det aldrig varit en exklu- liksom exkluderande eh, känsla härifrån. Utan som du säger, det har alltid varit en öppen dörr. Oavsett vart jag har varit så får jag alltid komma hem igen. Eh, och jag tror att det är också en kyrka som är väldigt lyhörd för vad Gud vill göra. Vilket gör att den blir väldigt aktuell och väldigt attraktiv. Och man, in the sense, att, att den är levande. För liksom, Gud är här och jag vill vara där Gud är liksom. Är det någon av er som har något annat som ni känner att det ligger på ett hjärta? Sebbe, något mer? Tror jag du är... Ja, det, alltså det är väl mer alltså som jag tänker från min synvinkel och mitt mm. liv. Så, så Jag tänkte på det när du pratade tidigare, Patrik, att alltså, när jag själv hamnade i kriminalitet och droger och så, då var det... Det var mycket för att jag inte hade något annat. Jag hade ingen annan gemenskap. Så. Och då, där kände jag mig behövd. Och kände att jag kunde tillföra någonting. Och det har jag inte känt förrän nu, på, nu när jag är här. Att jag kan börja tillföra något och hjälpa andra. Och, och ja, må bra av det verkligen. Så det, ja, det är väl med det att kunna nå de ungdomarna innan det går snett. Wow, jättebra. Ingela? 
fäder och mödrar mm. behöver vi vara. Att jag är ju tanten i gruppen här då. Mm. <laughs> och jag är ju med i Växjö. Och det är ju det är ett nytt bygge vi håller på med. Och det är ju väldigt många unga. Och jag har tänkt att platsa jag här. Men jag känner att det gör jag för att det behövs mödrar. Och min man får vara en pappa. Och vi, vi behövs alla. Och farfar med. Vi behövs alla. Alla generationer behövs. Ja. Och, och faktiskt så behöver man inte vara gammal för att vara... Man kanske inte vill bli kallad mamma när man är 20 b. Men man kan ju vara en stora syster då. Vi, be, vi behövs alla där att hjälpa andra. Men det är verkligen sant det du säger. Verkligen. Något mer? Men, men jag tänker ändå så här eh, när man liksom hör de här olika tankarna så är det ju så att vi ja men vi vill nå fler vi vill göra mer och då behövs vi alla och då när vi når fler för ett år sedan då, då hade vi inte Sebbe här till exempel det är ytterligare en tegelsten som har kommit till vårt bygge som gör att byggnaden kan bli högre, kan bli längre, kan bli starkare, kan nå fler. Och, och det är ju så här det fungerar. Alltså det blir en multiplikationseffekt att när vi, när vi blir fler och fler så, så blir vi stabilare och kan nå ut mer. Fantastiskt! Då tycker jag ni ska ge dem en enorm applåd. Ni är så goda faktiskt att sitta ner. Jättespännande. Jag älskar det här att få lyssna på, på människor och människors livsstories och, och vad den är. Och jag tycker det är faktiskt väldigt roligt att höra det. Därför att är det någonting som, som man vill är ju att höra faktiskt människor som ska man leka lite med ett engelskt ord. Så, så ord ett, ett engelskt ord för vittnesbörd är ju testimony. Tänk då att man, någon har gått genom en tuff period i livet då går man ju från test till testimony och att, att få se människor som faktiskt går från att ha en börda till faktiskt att kunna vittna om Jesus ett vittnesbörd sökt få till det där men det gick inte så bra men, men det är fantastiskt tack alla ni som delar med er på scenen jag vill läsa ett bibelord också här bara i slu- i, som avslutning här vad är Apollos? Det här står i första Korintbord kapitel 3, vers 5. Och jag tror ni får det här också, va? står så här. Vad är Apollos? Vad är Paulus? Och det här var alltså då de här männen som startade församlingar och undervisade. Och som man hittar i Bibeln. Så ni hänger med vad det handlar om. Och, och då skriver just eh, Paulus till en församling och säger. Vad är Apollos? Vad är, vad är Paulus? Alltså han pratar om sig själv. Jo, det är ju tjänare som har fört er till tro. Var en med den uppgift som Herren har gett. Jag planterade. Säger Paulus då. Alltså Apollos vattnade. Men det var Gud som gav växten. Varken den som planterar eller den som vattnar betyder något. Och vad han menar med just det här betyder något. Ska ha ingen anledning att ha näsan i vädret. Utan bara Gud ger växten. Den som planterar den som vattnar är ett. Och var och en ska få sin lön efter sitt arbete. Vi är Guds medarbetare. Och ni är Guds åker. 
Guds byggnad. Men den nåd som Gud gett mig, säger Paulus, så har jag som en kunnig byggmästare lagt grunden. Och nu bygger en annan vidare på den. Men var och en. Var och en. Hur många är det? Var och en måste tänka på hur han bygger. Ingen kan lägga en annan grund än den som är lagd. Jesus Kristus. Här finns jättemycket man kan säga om det här. Men jag har bara lyft ut just det här. Men var och en ska tänka på hur han bygger. Och vi är faktiskt alla medarbetare. Vi är Guds medarbetare. Det är faktiskt en nåd. Det är häftigt. Det är coolt. Det är alltihop. Vi får vara Guds medarbetare. Och det är skillnad på en församling som har medarbetare eller bänknötare. Och min bön är, du ska inte vara en bänknötare. Du kan få vara en medarbetare. Guds medarbetare. Och precis som Sebbe var inne på, det finns de. Han har sin bakgrund, självklart säkert ett litet extra hjärta för människor som, som på något sätt är på väg att hamna snett. Tänk att få göra saker. Tänk att få visionera, drömma och göra saker. För att hjälpa med ännu, ännu, ännu fler sådana människor. Eller hur? Vi är tegelstenar i en byggmästares hand. Jag vet inte om du tycker det är positivt. Komma hem till någon du pratar om. Har varit i kyrkan? Ja, vad sa han? Ja, en tegelsten. Då måste du förklara lite mer, hoppas jag. Annars? Nej. Men, men det är tegelstenar i en byggmästare. Han, han vet. Det är så fint. Han vet vad han ska göra med mitt liv. För jag vet inte alltid det. Men jag skulle kunna börja gråta här nu. När jag tänker, tänker att jag får vara en tegelsten i hans hand. Den lilla parlen jag var. Och så på något sätt så la jag mitt liv i hans hand. Och jag tycker det är coolt. Och jag hoppas att ni hör en liten röd tråd här. I hela budskapet. Det är att du och jag behövs. Det här är ingen one man show. Det här är ingen på något sätt några, några få som ska göra allt. Utan någonstans så mycket vi kan så ska vi vara många som är med och bär. Många som är med och bygger. Många som är med och ser det som Gud vill göra genom vår församling. Jag hörde någon säga att unity starts with you. Unity starts with you. Med dig. Så enhet, det startar med en. Det startar med dig. Är du med? Alltså unity starts with you. Alltså någonstans ska vi få enhet så handlar det om oss. Alla behövs. Alla behövs. Come on guys. Alla behövs. Jesus är hel, du är en del och det blir en hel del. Come on somebody. Vi står tillsammans. Och jag tror faktiskt, jag vågar nästan lite kaxigt säga, we are unstoppable. För att vi, ska, vi, vi kan få vara med och beröra samhället. Jag pratade med flera stycken efter begravningen igår. Och flera men, faktiskt människor som jobbar på olika sätt i samhället. Allt från att leda stora företag till andra olika. Och, och några stycken, när jag, jag berättar lite om vår kyrka, jag berättar lite om olika saker och så här och an- och en, en av de här personerna jag pratade med sa så här att utan en församling på det här sättet så kommer samhället gå ner. Så 
Och det är ju någonting som vi har sagt i många år. Att vi önskar vara en församling. Att lägger vi ner Vetlanda. Om vi på visionskvällen imorgon har ett budskap. Det har vi inte. Men har ett budskap och säger att vi lägger ner församlingen Hopechurch i Vetlanda nu. Helt och hållet. Då hoppas jag att det är max i hela kommunen. Tjena, Hopechurch har lagt ner. Vad kan vi göra för att hjälpa er? Kommunen säger, hur många miljoner behöver ni? Alltså, det hade varit fint. Men, men hur som helst. Hur som helst, jag hoppas verkligen att det skulle märkas. Är du med? Och nu går jag ner till, till, till dig. Där du finns. Där du finns. Och där du helt plötsligt slutar finnas. Jag hoppas det märks. Och för att gå tillbaka igen, förlåt om jag nämner det. Så är det många igår som sa, på vår förening så märks det att, att Fredrik rycktes bort från oss. Det märks där. Jag fick flera meddelanden i natt som jag läste i Mosse Messenger som fick mig i tårar hur, hur människor var ledsna över att det märks att han rycktes bort. Vet du, det är samma sak med församlingen. Därför vet du varför det märks att han, för att han är församlingen. Du och jag är församlingen där vi är. Och det faktiskt kan få oss att skärpa upp oss lite grann. Det betyder inte att vi ska vara perfekta, att vi ska vara rädda för att vi gör något fel. Men grejen är inte att vi gör något fel grejer. Vad gör vi när vi gör något tokigt? Vad gör vi när vi gör något fel? Tänk att få vara den där människan på arbetsplatsen som har lätt för att säga förlåt. Som inte är så gripande stolt och aldrig kan göra fel. Tänk istället vad det är jag ber om ursäkt. Det här var fel av mig. Jag höjde rösten, jag brusade upp och jag sa något elakt. Jag vill bara be om förlåtelse. Då tänker man då tappar jag respekten. Nej, du kommer få respekt. Och den respekt du tappar, den är bra att tappa. Jag tror att det nya starka är att våga visa svaghet. Och jag tror att man behöver Guds hjälp för det. Är ni med? Ska vi stå upp tillsammans så ska vi avsluta våran bön.